0: Tu es en train d'écouter la collection capsule de l'été. Chaque dimanche des mois de juillet et d'août, tu vas pouvoir redécouvrir le best-of les épisodes qui vous ont le plus touché. Une production les podcasteurs. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples ou de nos non-couples, et tous avons parfois besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'espace du couple. Nous allons parler d'intelligence amoureuse. Je suis Florentine de Wang et je me dédie à la cellule couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux, me posez vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple. À nos amours. L'épisode du jour est « Confinement oblige » enregistré avec les moyens du bord. Aujourd'hui c'est Marc qui pose la question « Est-ce que c'est pas plus simple de séparer quand le couple est en crise Pourquoi une thérapie de couple ?» Il faut comprendre que nous sommes de véritables pionniers. Nous sommes les premières générations à nous choisir véritablement pour faire des paires de vie à vivre dans des pays en paix et à pouvoir sentir toute notre sensibilité, à pouvoir faire de notre épanouissement l'enjeu de nos vies. Nous sommes les premières générations à explorer l'égalité dans le couple, l'autonomie, l'intimité. L'enjeu de nos aïeux était de survivre, l'énergie était dirigée vers l'extérieur. Nous ouvrons le chemin pour les générations futures et il est normal pour des pionniers de tâtonner, de procéder par essai-erreur, d'apprendre. Malheureusement, les couples demandent de l'aide bien tard. Parfois, la lutte de pouvoir va trop loin. Notre cerveau reptilien, nos systèmes de défense se sont activés, réactivés, tant et si bien que rester ensemble n'est plus une solution envisageable. Vous savez, Marc, j'ai passé des heures sur les bancs de l'école à apprendre des tas de choses qui ne m'auront servi à rien d'autre qu'à être sélectionné. Mais je n'ai jamais appris un mot sur mes grands enjeux d'être humain dans le monde d'aujourd'hui. Comment faire couple Comment être amant Comment être parent Des enjeux intimes et fondamentaux dans une trajectoire humaine. Le couple, la sexualité, les enfants sont à la source de notre humanité. Et c'est justement à cet endroit-là que l'absence totale d'éducation est criante. L'école n'a rien fait. La télévision a fait des dégâts. Internet, des ravages. Les copains-copines sont dans la même carence d'information. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient. La transmission pourrait exister mais n'existe pas. Ça commence. Pour apprendre alors, nous avons eu des modèles, plus ou moins modèles. Finalement, nous avons appris sur le tas. Bravement, tous, chacun, nous avançons, composons, inventons, improvisons. C'est joyeux, délicieux, libre et créatif, mais ça manque parfois de repères, de fil rouge, de recul. Mon message, est les couples, n'attendez pas. Quand les vagues commencent à secouer, demandez vite de l'aide. Faites-le pas avant de vous en enliser. Les couples attendent en moyenne sept ans avant de se décider à demander de l'aide. Sept ans. Tout ce temps passé dans la douleur de ne pas être connecté, la peur insidieuse que tout sujet tournera au vinaigre, le cauchemar d'une relation squattée par la réactivité. Quel gâchis et surtout quel cauchemar si vous êtes dans le projet de vous séparer, vous pouvez vous faire aider dans votre discernement. Pour avoir accompagné des dizaines de couples dans leur séparation, je peux vous assurer que ce travail de conscience est une expérience magnifique, qui a de la croissance. La séparation n'est pas un échec en soi, c'est se séparer quand on s'aime qui menavre, c'est se déchirer l'échec. Voilà Marc, aujourd'hui ce ne sont plus la pression sociale, ni le contrat de mariage, ni la guerre au dehors qui nous tiennent ensemble. Cette liberté est fantastique parce qu'elle nous permet de choisir et re-choisir encore. Rester dans le couple est un choix. Notre ciment est intérieur. Ce ne sont plus les règles sociales qui nous attachent. Le défi est alors de nous accrocher, de prendre cette décision, cet engagement lorsque nous traversons nos crises. Beaucoup de couples se racontent l'histoire qu'ils ne sont pas un bon couple parce qu'ils traversent des phases de crise, Entendez ceci, il n'existe pas de couple sans crise. Il faut juste apprendre à les traverser en en récoltant les fruits. Nos blessures d'enfance, nos psychiatrices vont impacter notre façon d'être ensemble. C'est important d'apprendre à les reconnaître, les lire, les congédier. Et puis à la honte de divorcer des générations précédentes, c'est substituer la honte de rester dans un couple qui bat de l'aile. Rester aujourd'hui, persister dans un couple en crise, un couple qui va mal et suspect. Pendant des siècles, divorcer se voyait désigné à la vindicte populaire aujourd'hui. Un conjoint qui décide de rester après avoir vécu, par exemple, l'adultère, est questionné par son cercle proche. Avec les meilleures intentions du monde, nos entourages nous conseillent la séparation quand ils nous voient dans la douleur et trouvent suspect de rester dans le couple, comme un aveu de faiblesse alors même que nous avons tellement besoin d'eux pour traverser, tenir, rester en lien avec la beauté de notre partenaire quand elle nous échappe momentanément. Parce que la vie du couple n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai rencontré beaucoup de couples en crise dans la douleur d'être coupés de leur entourage, d'avoir dû mettre une distance avec les leurs pour protéger leur intention de rester ensemble, de traverser leurs difficultés. C'est vrai qu'à l'ère des applications comme Mythic, Tinder, etc., l'enjeu est de rester au-delà du plaisir immédiat. Le conte de fées et autres fables Disney nous ont percé de fausses croyances depuis toujours. Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, est une des plus grosses syntoxes du siècle. C'est la première croyance à lâcher. La vérité serait plus de l'ordre de « ils tombèrent amoureux »,« frottèrent leurs incompatibilités pour le meilleur et pour le pire », se sculptant l'un l'autre jusqu'à redevenir pleinement vivant. Ma vision de nos trajectoires humaines est que nous invitons dans nos vies les personnes et les situations qui vont nous aider à rebooter avec notre nature profonde. Autrement dit, nous allons organiser notre environnement, couple, travail, communauté, pour qu'ils nous permettent de réveiller nos psychatrices, de rencontrer à nouveau un ancien connu, un état émotionnel parfois douloureux, dans l'espoir d'en sortir grandi, alors que nos enfances nous en avaient fait sortir rétrécis. Voilà, Marc, pour trouver de l'eau dans le désert, il y a deux grandes stratégies. Certains creusent des trous d'un mètre de profondeur, partout, sans relâche. D'autres creusent un trou, un seul trou, mètre par mètre, sans relâche. Les premiers sont portés par la nouveauté, chaque trou commencé est une promesse. Creuser le premier maître est facile, le conseil rapide, la déception quasiment immédiate, vite remplacée par une nouvelle promesse, et ainsi de suite. Mais ce sont les seconds qui trouvent de l'eau en quantité. Ils peuvent alors construire un puits qui les abreuvera en abondance. Ce sera la même eau. C'est un défi de creuser le même puits jour après jour dans cette abondance de propositions. Parce que d'un clic, nous voilà en lien avec la moitié de la Terre. Ceux qui s'engagent à creuser plus profondément vont avoir besoin d'autres outils. D'étayer, de se reposer, de reprendre des forces. Ils vont douter, ralentir parfois, tenir leur vision, leur espoir, leur énergie. C'est un autre métier, ce sont d'autres métiers. Et il est nécessaire d'acquérir de nouvelles compétences. C'est pas l'amour qui nous tient ensemble, c'est la qualité de notre relation. Et cette qualité dépend de nous, de chacun de nous dans le couple, à 100%. Rester amoureux, rester ensemble, est un choix, une décision, un engagement, presque une question de compétence relationnelle. Parce que parfois, l'amour ne suffit pas. Pause. Donnons-nous quelques instants, juste pour intégrer le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est... Des cantes, laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là maintenant à l'esprit pour ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine de Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent acna à très vite pour un nouvel épisode. À vos amours.